0: Filozofun Yolu podcast'ini Spotify, Apple ve Google Podcast uygulamalarından veya YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz. Her program için hazırladığımız notlara filozofunyolu.com adresinden erişebilir ve web sayfasını bir tartışma platformuna dönüştürebilirsiniz. Bunun yanında Twitter hesabımızdan duyurularımızı takip edebilir, yorum ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Programımızın masraflarına patrondan ortak olabilir veya daha fazla üretim yapmamız için bizi teşvik edebilirsiniz. yaşıyorum. O halde varım. Merhaba, Filozofun Yolu'na hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Filozofun Yolunda Epistemoloji serimizde bilginin kaynaklarını konuşmaya ve incelemeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar deneyciliği ve karşıtı onun karşıtı olan akılcılığı görmüştük. Sonra da iki görüşün beraber kullanıldığı sentezci görüşü inceledik. Fakat kuşkucular tarafından hem duyuların hem de aklın yanılabildiğini gösteren kanıtlar hala ortada duruyor. Acaba duyuların ve aklın yanıltıcılığını aşan bir bilgi kaynağı mümkün müdür?
1: Akıl ve deneyim ekseni üzerinde gelişen deneyicilik, akılcılık ve doğal olarak sentezci bilgi tarzlarının bir tane daha alternatif var. Bu da bilginin kaynağında sezginin olduğunu öne süren sezgiciliktir. Sezgicilik kabaca asıl, hakiki ya da mutlak bilginin kaynağının, Duyu algısını ve akıl yürütmenin dolayımlarını gerektirmeyen dolaysız sezgi olduğunu savunur. Bu görüşe göre sezgi yetimiz bir şeyin hakikatini dolaysız bir şekilde duyumsama ve akıl yürütme süreçlerini gerektirmeden kavrayabilir.
0: Sezginin kendisi üzerinde durabilir miyiz biraz? Tabii. Sezgi ne demektir öncelikle? Şimdi biraz muğlak bir kavram bu yani en azından benim için böyle. Sezgi deyince aklıma birçok farklı anlam ve tanım geliyor yani... Mesela yakın geleceği tahmin ederken birinin ya bu bir insan veya hayvan da olabilir hani onun duygularını düşüncelerini ya da eylemlerin anlamlarını anladığımızı sandığımız bir ince düşünce gibi bir şey oluyor Sezgi. Hani iç sesim diyor ki derken hani o iç sesim, ses, iç sesimizin aldığı şey düşünce yönelimi ya da bilgisi gibi bir şeyler aklıma geliyor benim. Yani bunu sanki Sezgi yeteneğimizle ile yapıyormuşuz gibi düşünüyorum doğru mudur bu?
1: Altıncı hisse deniyor günümüzde biraz bu Sezgi yetimize. Ben de Sezginin ne olduğunu programa hazırlanırken en azından gündelik dilde ne anlama geldiğini araştırmak için TDK sözlüğüne baktıysam da sözlükte em, Sezgi'yi açıklayan herhangi bir açıklama tanım yok bunu öğrendim.
0: Şöyle, şö- şöyle yazıyor hatta. Sezgi biktir, sezgi sezme eylemidir diyor. Evet yani. yani mesela, teşekkürler sezmeyi, yani. Nedir, ona... Sen de olmasaydın
1: <gülüyor> <gülüyor> bilmeyecektik. <gülüyor> ee, dolayısıyla hani ta- en çok tanıma benzeyen şey de felsefi anlamı sözlükteki sanım. Dolayısıyla ben de yerleşik felsefe dilindeki tanımlarına bak kullanmak durumunda kalıyorum ve daha önce kullandığımız bilim ve sanatın e, tanımıyla iktifa etmek durumunda kalacağım. Bu sözlüğe göre sezgi, en genel anlamıyla gerçekliği doğalsı olarak içten ya da içeriden kavrayabilme, tanıyıp bilme yetisidir. Adım adım ilerleyen gidimli düşünmenin ya da bir takım uğraklardan geçerek yol alan usavurmanın akıl yürütmenin tersine bir şeyi doğrudan doğruya algılayıp kavrama, bilinçli bir düşünme ve yargıya varma süreci olmaksızın doğrudan Aracısız gerçekleşen anlama ya da bilme, hiçbir çıkarıma dayanmaksızın dolaysız bir biçimde bilgiye ulaşma yordamı. Bu tanımdan anlayacağımız şey, sezgisel bilgi için akılsal ya da duysal faaliyete ihtiyaç duymadığımızdır. Akıl yürütmelerde bir yerde kavram ve düşüncelerimizin hesaplamasını yaparız. O böylesi şöyledir, demek sonuç budur diyerek çeşitli yargılara veya kavrayışlara ulaşabiliriz. Leibniz'in hayalde, düşüncelerimizin hesaplanmasıydı zaten. Bu sayede matematik işlemlerindeki gibi yanlış akıl yürütme gibi bir sorunla karşılaşmayacaktık. Fakat sezgisel kavrayış dediğimizde bir şeyi olduğu gibi kavramak bedenimizden, duyularımızdan, aklımızın sınırlarından sıyrılmışçasına gerçekliği tüm çıplaklığı ile kavradığımız bir e, duyumdan bahsediyoruz. Tabii Tabi bunu sadece yaşayanlar bile biliyor. Çünkü bunu akılsal ya da duyusal olarak yani kelimeler ve kavramlarla anlatmak mümkün değildir. Bunu neden anlatmanın mümkün olmadığını da programı konuştukça biraz daha açıklamış olacağım.
0: Evet yani sezgicilik de kısaca sezgiyi epistemolojik olarak temel bilme yetisi olarak adlandırmaktır o halde.
1: Evet. Ama biz yine de sözlük tanımımızla başlayarak içeriği genişletelim. Sezgicilik insanın biricik gerçek bilme yetisinin sezgi olduğunu Bilgi edinme sürecinde yalnızca insana özgü bir çabayla ortaya çıkan sezgiye güvenilebileceğini, bilgiye ulaşma yolunda sezginin bilişsel ya da zihinsel yetilerimizden, kavramsal düşünme yetisinden üstün tutulması gerektiğini öne süren öğretidir.
0: Burada şunu soracağım Bilal. Sezgi, doğruyu yanlıştan ayırmak gibi böyle bir doğruluk metodu olarak kullanılabilir mi acaba? Yani bir eylemin yanlış olduğunu sezmek gibi.
1: Sezginin kimi ahlak felsefelerine kaynaklık ettiği durumlar var. Evet, e, bu tür ahlak felsefelerinde hangi eylemimizin doğru, hangi eylemimizin yanlış olduğunu bilgisine doğrudan sezgiyle sahip oluruz. Buna göre herhangi bir akıl yürütme ya da gidimi düşünmeye başvurmaksızın bir eylemi iyi ya da kötü kılanın ne olduğunun bilgisine sezgili ulaşılır. Tabii bu şimdiye kadar konuştuklarımızdan sezgiliğin tam olarak ne olduğunun anlaşılmaması normal. Biz de bunu anlaşılır kılmak için tarihsel olarak filozofların sezgi hakkında ne söylediklerine bakıp kıta epistemolojisinin bir temsilcisi olan Henry Bergson ve geliştirdiği sezgici felsefeye bakarak konuyu açıklık açıklık getirmeye çalışacağız. Tabii önce kıta felsefesinin ne olduğundan da kısaca bahsedeyim. 20. yüzyılda analitik felsefenin dışında kalan Alman idealizmi, fenomenoloji, varoluşçuluk, yaşam felsefesi, yapısalcılık, post yapısalcılık, Frankfurt okulunun eleştirel teorisi ve yeni marksizmi barındıran bir gelenektir bu. Kıta felsefesi. Epistemoloji serisinde şimdiye dek gördüğümüz tüm içerik aslında klasik epistemolojinin yorumlarıydı. E, Bergson ise kıta felsefesi geleneğinin bir üyesidir. E, kıta felsefesini Özetlemek yani şimdiye kadar yaptığım haricinde e, çok zor olduğu için en azından bu felsefenin epistemoloji ayağını içinde bulunduğumuz bu bilgi felsefesi serimizde e, ele alacağız. En azından bu sayede dinleyicilerimiz konu hakkında az çok fikir sahibi olabilirler kısa felsefesi deyince ne ile karşılaştığımızı yani. E, şimdi bu hedefimize ulaşmak için yani sezgücülüğü tarihse olarak incelemek için önce Antik Yunan'a döneceğiz her zamanki gibi. Ve e, sezgiciliğin ilk defa kullanıldığı veya ilk defa, ilk defa sezgiden bahseden Platon'a bakacağız. E, konu bilgi felsefesiyle alakalı olduğu için haliyle Platon'un bilgi felsefesinden bahsedeceğiz. Fakat bu bahsediş daha önce yaptığımız programdaki kadar ayrıntılı olmayacak. Sadece bizi ilgilendiren bölümlerinden bahsedeceğiz. Dinleyicilerimizden Platon'un bilgi felsefesini hatırlamak isteyenlerin Platon'un bilgi felsefesi programını tekrar dinlemeleri faydalı olacaktır. Nasıldı? Platon'a göre dört türlü bilgi çeşidi vardı. Platon bu bilgi çeşitlerini varlık türlerini çeşitli şekillerde taslif ettikten sonra bunlara karşılık gelecek şekilde belirlemişti. Bu varlıklar da bölünmüş çizgi benzetmesiyle açıklanmıştı. Üzerine durmadan yine kısaca hatırlatayım. İdealar, ideaların kopyaları ve kopyaların kopyalarıydı bu varlıklar. Bu varlıklara karşı gelen bilgi çeşitleri de yanılgı. Aekasia, inanç, pistis, çıkarsamacı bilgi Dianuioa ve saf akılsal bilgi Noesis'te. Şimdi bu bilgi çeşitlerini görerek biraz hatırlamaya çalışalım. Platon için İlk bilme türü yanılgı, yani en düşük bilme türü yanılgı, ilizyon anlamlarına gelen Eikasya'dır. Bu bilgi türünün konusu nesnelerin gölgeleri, suda ya da aynadaki yansımalarıdır. Platon'a göre bu bilgi türü gerçek bir bilgi değildir.
0: Niye? Neden gerçek bir bilgi türü değildir?
1: Platon'a göre bu tür bilgilerin bir konusu yoktur veya konusunun bir gerçekliği yoktur. Onun konusu sadece hayaldir. Nesnelerin gölgeleri de sudaki veya aynadaki yansımaları da gelip geçicidir ve şartlara göre değişkenlik gösterir. Sadece ışıkta var olabilen ve ışığa göre de değişkenlik gösteren bu bilgi bize bir şey ifade etmez, bize bilgi vermez.
0: Ama şimdi aynadaki yansımayı örnek verdiğin, Biz aynaya bakıp üstümüzün başımızın düzgün olup olmadığını görebiliyoruz. Yani bu bize bu, an, bu anlamda doğru bir bilgi veriyor. Bakıyorsun düzgün mü değil mi? Ya da gölgeden örnek vereyim. Yani mesela dışarıda bir çubuğu yere sapladığımız zaman onun gölgesinin uzunluğuna bakarak günün hangi saatinde olduğumuzu öğrenebiliriz. Ve yani bu da bize doğru bilgi verebilir.
1: Öyle fakat e, Platon bunları kayda değer bilgiler olarak kabul etmiyor. E, evet bunlar bir tür bilgidir. Fakat bize mutlak bilgi vermiyorlar. Bu bilgi türü bilgi türleri arasında da en zayıfıdır bu yüzden. Dolayısıyla bununla ilgilenmeye onu ciddiye almaya gerek yoktur Platon'a göre. Diğer bilgi türü inanç veya inanma anlamına gelen pistis oluyor Platon için. Bu türün konusu duygusal, tikel nesnelerdir. Ancak Platon'un bu tür şeyleri gerçek varlıklar görmediği için onları konu alan duygusal, tikel algıları da bilgi olarak kabul etmez. Hatırlayalım. Onun için tikel varlıklar şu ağaç, önümde gördüğüm, parmağımla gösterdiğim şu ağaç yani. Gerçek varlıklar değildir. Tümel varlıklar, zihindeki ağaç kavramı, gerçek varlıklardı. Yani idealar gerçek varlıklardı.
0: Yani duysal bilgiden bahsediyorsun sen burada galiba. Yani bu da bir tür, yani ilk tür gibi tamamen değersiz bilgi türü müdür?
1: Hayır, e, ilk bilgi türü gibi tamamen değersiz bir bilgi değildir. İdealar olmamış olsaydı eğer, insanın sahip olabileceği tek bilgi türü bu olacaktı. Platon duygusal bilginin varlığına şüphe etmiyor. Problem onun kesinliği değil. Onun sürekli değişmesi ve bilimin ihtiyaç duyduğu tümellik, değişmezlik, evrensellik ve zaman dışılık standartlarını karşılamamasıdır. Ve evet bu bilgi türü bugün bizim duygusal ya da empirik bilgi dediğimiz şeydir. Bu bilgiler bilgidir ama standartları düşüktür yine Platon'a göre. Biz de seri Konuştuğumuzdan beri empirik bilginin kuşkucu sorgulamalara karşı dayanamadığını defalarca gösterdiğimiz için Platon'u en azından anlıyoruz yani bu konuda.
0: O zaman çıkarsam bilgi işimizi görecek gibi burada.
1: Ee, bakalım. Şimdi bu bilgi türüyle de artık matematik ve geometrik doğrular alanında yani akılsal bilgi alanındayız. Ve maalesef yine de yeterli doğruluk ve kesinlik elde edemiyoruz. Çünkü bu türde aslında duysal unsurlara dayanır. Mesela tahtaya yazılan rakamlar ya da çizilen geometrik şekiller hakkında değil, onların temsil ettiği idealar, tümel sayılar ve geometrik şeyler hakkında konuşuruz biz aslında. Tahtaya çizdiğimiz üçgen, ideal üçgenin sadece bir ilustrasyonudur. Ayrıca bu matematiksel bilgi koşullu, yani varsayımsal bilgidir. Yani sayıları ve şekilleri, dolayısıyla kullandığımız formülleri var ve gerçek kabul ederek çalıştığımız için Platon bu bilgi türünü de mutlak bilgi olarak kabul
0: etmez. Yani kısaca şöyle diyebilir miyiz Bilal? E, matematik ve geometrik bilgiler her ne kadar a priori doğruluksuzsa da gerçek ya da mutlak bilgi değildir.
1: Evet. Ama bir şekilde de işimize yarayan mutlak bilgi veren ve bilgi olması lazım değil mi? Bu da evet. saf akılsal bilgi, sezgi anlamlarına gelen noesis'tir Platon'a göre. Apaçık ilkelere dayanan, herhangi bir duygusal ve içermeyen Hiçbir şekilde varsayımsal bir nitelik taşımayan, nesnesini doğrudan ve saf kavrayışla kavrayan bilgidir bu. Platon buna diyalektikler der. Bu bilgi duyulardan hiçbir yardım olmaksızın sadece akla dayanır. Konusu saf akılsallar olan idealardır. O kendinde iyinin özünde ulaşıncaya kadar bütün akılsallar dünyasını saf düşünce ile kavrar.
0: Bu da matematiksel bilgi gibi çeşitli varsayımlar, yani örneğin iyi eda, iddiasının varlığının varsayımı gibi e, varsayımlara dayanmıyor mu? Yani, dolayısıyla matematiğe de pek de bir diyalekt diyebiliriz burada.
1: Platon'a göre e, diyalektiği matematikten farkı diyalektiğin ilke veya ilkelerinin mutlak olmasına karşılık matematiğin ilkelerinin koşullu olmasıdır. Yoksa her ikisi de dediktif bir çalışma yöntemine sahiptir. Tüm gelin. E, bu şekliyle Diyalektin, Descartes'in yönteminden de e, bir fark olmadığını söyleyebiliriz aslında.
0: E sezgi nerede peki burada?
1: İşte bu saf akılsal bilgi sezgiyle kavranan bir şeydir Platon'a göre. Onun devlet eserindeki iyi ideası ve şölen diyaloğundaki güzel ideası hakkında söyledikleri ve bunların ne türden bir sezgiyle kavranılacakları düşünüldüğünde onun varlığın en son en mutlak ilkesine ilişkin olarak sahip olabileceğimiz bilginin bir tür mistik coşku sonucunda erişilen mistik bilgi olduğu yolunda bazı imalar görüyoruz. Bu yüzden de Platonus, Azagistinus veya İslam felsefesi yapan filozoflar onu bir mistik filozof olarak tanımlamışlardı. Yani Platon'un şey biraz muamma, her anlama gelebiliyor. Biz ona daha önce rasyonel bir filozof demiştik zaten ama onu mistik ve Sezgici bir filozof olarak yorumlamak mümkün. Fakat Platon üzerinde daha fazla durmak istemiyorum. Bizi ilgilendiren diğer filozof olan Aristoteles hakkında biraz konuşmak istiyorum. Geçen programda gördüğümüz gibi Aristoteles'e göre her türlü bilginin kaynağı deney duyumdu ya da bilgi deneyi duyumla başlardı. Fakat duysal bilgi tikelin bilgisi olduğu için bilimin konusu olamıyordu. Mutlak bilgi değildi. Yapılması gereken tikelin bilgisini kıyaslar aracılığıyla tümel bilgi formuna getirip bilimin konusu yapmaktı.
0: Bilgi tümel olanın bilgisi olduğu için tümelin bilgisi de akılsal bilgi olacaktı. Ama biz geçtiğimiz programda Aristoteles'i, Aristoteles'i sentezci bir filozof olarak ele almıştık. Ondan sezgiden bahsettiğimizi hatırlamıyorum mu programda.
1: Aristoteles'e sezgiden bahsediyoruz ama Platon'daki gibi mistik bir sezgiden bahsedik pek mümkün değildir. O yüzden de hiç gündeme getirmemiştim. Aristoteles'te konusu tümel olan aklın üstünde bir akıl daha vardır. Bu da tanrısal akıl olan, temaşa eden, sezgisel akıldır. Ve bu akıl duyundan hayal gücüne, hayal gücünden deneye, deneyden akıl yürütmeye ve nihayet akılsalların temaşa edildiği sezgisel akla uzanan bir hiyerarşinin en tepesindedir.
0: Bu bahseden hiyerarşiyi kurarken Aristoteles'in ruh kuramındaki işte bitkilerin, hayvanların veya insanlara e, özgür ruhların, yeteneklerin ve akıllarından mı bahsediyorsun?
1: Evet. Ayrıntıları hatırlamayan dinleyicilerimiz Aristoteles'in ruh kunamını anlattığımız programa dönebilirler. Aristoteles, Tanrı'nın doğasının evrende varlığını gördüğümüz bütün faaliyetler içinde onların en yükseği olan düşünme akıl faaliyeti olduğunu söylüyordu. Tanrı'nın kendi kendini temaşa etmesinden bahsediyordu. Fakat bu akletme bu temaşa yetme yetisi Aristoteles'in bilgi felsefesinde gördüğümüz dedüktif akıl yürütme değil. Nesnesini zaman dışı bir biçimde doğrudan ve bütünüyle kavrayan sezgisel bir akıl. Sezgisel düşüncedir. Duyular ve hayal gücünden mutlak anlamda bağımsız salt fiildir bu düşünce ve hiçbir biçimde madde veya kuvve içermez. Aristoteles'teki sezgi kavramı bizim sezgicilik başlığı Altında açıkladığımız sezgiden biraz farklı. Ee, daha çok teori, temaşa kavramları işimize yarayacak ee, onu anlamak için. Fakat tarihsel olarak kullanımını göstermek istediğim için ona da kısaca değinmek istedim. Doğru anlamda karşımıza çıkacak ilk sezgici de aslında Plotinus olacaktır. Diyerek Plotinus'a başlamak istiyorum. Plotinus'cudaki bilgi anlayışı nasıldı? Ona göre nihai gerçekliğe ne duyusal ne de akılsa yolla ulaşılabilir. Çünkü varlık veya tanrı akıl üstüdür ve ona ulaşılamaz.
0: Duyuları ve aklı aşan bir varlığı kavramakta haliyle bu yeteneklerle yani akıl ve duyularla mümkün olmayacaktır.
1: Evet, tanrıya ulaşmak, onunla birleşmek sezgisel bir görüyle, temaşayla, pitagorasçı anlamda bir teoriyle mümkün olacaktır. Plotinus felsefeyi bir tür din, dinsel ve mistik deneye dönüştürmüştü. Onda da 5-6 program yaptık herhalde Plotinus'a Plotinus'lük hakkında. Özellikle İslam felsefesinden merak edenlerin o seriyi dinlemeleri gerekiyor gerçekten de. Plotinus'un takipçilerinden Iambiklus ve Proklos'un Tanrı'ya ilişkin bilgilerin dinsel bilgilerle, yani vahiyle ulaşabileceğini söylemesi sonrasında da onun felsefesi artık felsefe olmaktan çıkıp bir anlamda Teosofya'ya, din bilimine dönüşmüştüm neredeyse. Fakat biz bu dönüşümden veya felsefenin ayrıtmanında değil de bizi ilgilendiren konudan, özellikle Platinus'tan bahsedelim. Plotinus'ta varlığın ve bilginin Antik Yunan'daki gibi sırf kendisi için sadece meraktan dolayı öğrenilmesi, istenmesi söz konusu değildi. İstenen şey, Plotinus'un istediği şey, Hallaç Mansur gibi tasavvufçuların dile getirdiği iş Tanrı ile birleşme. Onun birliği içinde erimek... ...ve yok olmaktı.
0: Burada şunu sormak istiyorum Bilal. Ya biz Platonos konuşurken de bu soruyu... ...yine sormuştum ama... Platonos'un bu yaklaşımına ve araştırmasına... ...artık felsefe demek güç olmayacak mı? Yani bilmek yerine... ...Tanrı ile bir olmanın... ...bu düşünce felsefenin hedefinden... ...çıkmıyor mu?
1: Öyle fakat Plotinus'u filozof yapan... ...kullandığı yöntemdir aslında... O, Tanrıyla birleşmeyi gerçekleştirmek için gerekli bir e, felsefi metafizik sistem kurmuş ve rasyonel bir varlık tasavvuru oluşturmuştu. Bu yüzden ona filozof diyorduk zaten. Ayrıntılarına daha önce değindiğimiz Plotinus felsefesinde ahlaki erdemler sayesinde arınan ruh, ruhun yukarı kısmına ve akıla yönelir ve entelektüel erdeme, teoryaya sahip olurdu. Bu da bizi Plotinus'un sanat felsefesinde ulaştığı sonuca götürüyordu. Onun sanat felsefesinde güzelin işlevi bizi iyiye götürmesiydi. Ahlak felsefesinde, ahlak yardımlarının işlevi de bizi arınarak akıl ve oradan da bire ulaştıracak bir temaşaya ulaştırmasıydı. Bizi bire ulaştıracak mistik deneyi olan sezgisel kavrayış sayesinde taşmanın bütün katlarını geriye doğru atlar... Her şeyin fışkırdığı kaynağa ulaşmış oluruz. Birle bir oluruz. Bu da sezgiyle mümkün oluyordu.
0: Evet buradan sözü Gazali'ye getirmek istiyorum ben de. Ee, Gazali filozoflara cevap vermek amacıyla felsefe çalışmaya başlamıştı. Yani, e, çalışmaları sırasında da kuşkucu argümanlarla karşılaşmıştı ve hakikatin ne olduğu konusunda kendisi şüpheye düşmüştü. Yani kendi deyimiyle hatta bir bunalıma girmişti. Biz e, Gazali'yi konuştuğumuz programda e, onun bu şüphe krizini yöntemsel bir kuşkuculuk olarak ele almıştık. Ve Sezgi yoluyla da bu kuşkulardan kurtulduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla bu programda da Gazali'den bahsetmek yerinde ol- olacak sanırım Bilal. E, bu konuştuğumuz programlarda Sezgi'den bahseden bir, birkaç filozof gördük biz. Ve hemen hepsi de buna ilişkin farklı şeyler söylemişti. E, Gazali'nin peki sezgiyle ilgili fikirlerini açar mısın biraz ben?
1: Tabii e, gazal de evet mistik bir deneyimden bahseder ama bu Plotinus'tan biraz daha farklıdır. Gazali içinde bulunduğu bu şüphe krizinden Tanrı'nın ruhuna attığını söylediği bir ışıkla çıkmıştı. E, bu tanrısal ışık ise ne duygusal ne de akılsal bir bilgi kaynağına işaret ediyordu. Bu alıntı herhalde birkaç programda yaptım ama bir tane daha yapayım. Belki sadece programı dinlemek isteyen dinleyicilerimiz vardır. Bu defa bunun tedavisi için çabalamaya başladım. Ama bu öyle kolay olmadı. Çünkü elde bir delil olmadan o kuşkuları önlemek mümkün olmuyordu. Bendeki bu hal, Rabbim beni bu hastalıktan kurtarıp, nefsim de sağlığına kavuşana ve normal halime dönene devam etti. Bunlar ortaya bir delil koymak suretiyle, bir cümle kurmak yoluyla sağlanmış olmadı. Aksine bu sonucu, Yüce Allah'ın kalbime attığı bir ışık ve nur sayesinde öğrenebildim.
0: Sezgi burada tanrısal bir lütuf ve inayet gibi görünüyor.
1: Evet, biraz öyle anlaşılıyor. Tabii İslam dünyasında sezgici yaklaşımın tek temsilcisinin gazali olmadığını da söyleyelim. Diğer İslam düşünürlerinden Mevla'na, Yunus Emre ve Muhyiddin Arabi de felsefecilerin duyusal gözlemler ve akıl yürütmelerine dayanan bilgi anlayışlarına karşı çıkıyorlardı. Genelde tasavvurçuların hoşlanmadığı bir şey, duy ve akıl onlar da sezgiye e, dayanıyordu. Bu düşünceler Tanrı'nın evrenin ve insanın bilgisine sahip olduklarını öne sürerken sezgi diyebileceğimiz bir yetiye dayanıyordu. Bu geleneğin düşünceleri tarafından sezginin ne olduğu doğrudan tanımlanması da bilinen şeyi apaçık bir biçimde kendisinden şüphe edilmesi mümkün olmayan en üstün bir bilme tarzıyla kesin tasavvuf diliyle yakiniği ve konusuna uygun bir bilgiyle bilme anlamına geldiğini az çok çıkarabiliyoruz. En azından felsefece ifade edilen yetisine yakın bir anlamda kullandıklarını görebiliyoruz.
0: Yöntemsel şüpheciliği Descartes'de kullan, kullanmıştı. Yani yöntemsel şüpheciliğin sezgici, sezgicilikle bir ilgisi olmasa gerek ya da var mı böyle bir ilgi?
1: İkisi arasında doğrudan bir ilişki kurmak mümkün değil. Zaten şüpheciliğin genel olarak bir felsefe tavrı olduğu konusunda, genel bir yargının var olduğundan bahsetmiştik. Yine de Sezgi'den bahsederken Descartes'tan bahsedeceğiz. İlerleyen programlarda bir veya birkaçının doğrudan kendisine ayıracağım için bunu aslında kısaca anıp geçmek istiyorum sadece. Descartes için Sezgi dolaysız ve apaçık, açık ve seçik bir şekilde bilgilenme ve içgörü durumudur. Descartes hakkında atlamamamız gereken önemli bir husus var. O e, düşünüyorum, öyleyse varım sonucuna bir akıl yürütme sonucu varmamıştı. Bu sonuç her tür çıkarsama veya akıl yürütmenin kendisinden hareket edeceği sezgisel bir ilkiydi ona göre. Ben kavramı doğuştan aldığına yerleştirilmişti onun deyişiyle. Kogito her türlü çıkarsamanın veya akıl yürütmenin kendisinden hareket edeceği bir ilk temeli oluşturuyordu. Bizim için önemli olan Descartes'in bu temel ilkeye sezgi aracılığıyla ulaşmış olmasıdır. Sezgiyi gazali gibi mistik bir şekilde açıklamasa da, Kogut'un ona Tanrı tarafından a priori olarak doğuştan yerleştirilmiş olduğunu dile getirmişti ve buna sezgi demişti. Descartes birlikte tarihi olarak sezgiden, basden veya imayden hemen her filozofu ele almış gibi görünüyoruz. Fakat bu filozofların hiç birisi sezgiyi veya sezgiciliği bir e, felsefe sistemi olarak kullanmamışlardır aslında. Buna ilk defa klasik epistemolojiye karşı çıkan Fransız düşünür Henry Bergson tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Kıta felsefesinin temsilcisi olan Bergson aslında bir yaşam filozofudur, yaşam felsefesi yapmıştır. E, dinleyicilerde Aynı girmek istemiyorum ama dinleyicilerde de aşinalık olsun diye yaşam felsefesinden ve Bergson'un buradaki konumundan kabaca birazcık bahsetmek istiyorum öncelikle. E, duymuş muydun ilk kere yaşam felsefesi?
0: Yok, hayır duymamıştım açıkçası.
1: Şimdi isimleri duyunca biraz biliyorum bu isim vereceksin ama bunların yaşam felsefesiyle ilgilerini yeni öğrenmiş olacaksın diye düşünüyorum. Yaşam felsefesi, yaşamın anlamını, önemini, varsa amacını belirlemeye yönelik bir düşünce biçimidir. Yaşamın bütün yönlerini dizgeli bir biçimde araştırır, ele alır. Somut yaşamı bütün dallarıyla ele alır. Özelde de insan yaşamının önemini vurgular. Dolayısıyla bu felsefeye göre insan yaşamı kadar değerli başka bir yaşam yoktur. Yaşam felsefesi iki ana alt dala ayrılır esasen. Dirimselci ve tinselci yaklaşım vardır. Dirimselci, yaklaş- Dirimselci yaşam felsefesinin temsilcileri Nietzsche ve Darwin'dir. Tinselci yaklaşımın, tinselci yaşam felsefesinin temsilcileri de Bergson, Dilthey, Croce ve Gassett'tir. Hep 19. yüzyıl ve sonrasında karşılaştığımız isimler. Yaşam filozofları yaşama vurgu yapmak için Descartes'in meşhur deyişini yaşıyorum. Öyleyse varım veya yaşıyorum o halde varım olarak değiştirmişlerdi. Dilimselciler yaşamı, yaşamın canlılığını her şeyin üzerinde tutarken tinselciler de tek gerçekliğin tinsellik olduğunu ifade ederler. Bergson yaşam felsefesinin ve sezgiciliğin en önemli temsilcisidir diyebiliriz. Ve sezgiciliğin, Bergson sezgiciliğinden kendisinden bahsedebiliriz artık. Anlaşılır kılmak için onun bilgiyle ilgili düşüncelerinden bahsetmek istiyorum. Önce Bergson'a göre iki tür bilgi vardır. Bunların ilki deneyim ve akla dayalı, kavramsal, analitik ve rasyonel bilgidir. Bu bilgi türünün temelinde olan, zeka ya da akıl, semboller yardımıyla bilir şeyleri. Bu yüzden o ancak göreli bilgileri bilir. Gerçekliğin aslını değil de sadece şemasını veya dış kabuğunu verebilir bize. Bu tür bir bilgi kavramlar aracılığıyla bilinmesi istenen nesneyi dondurur, parçalar.
0: Semboller yardımıyla bilmek ifadesini biraz açar mısın Bilal? Ne demek tam olarak bu?
1: son bilgi ayrımını, bu iki ayrımı içinde dil olan ile dil olmayan bilgi veya göreli ve göreli olmayan bilgi diye de ayırır. Dolayısıyla ilk tür bilgi dile dayalı olan, dille ilgili olan bilgidir. Bu tür dile dayanan bilgi de biz doğrudan nesneleri değil, kavramlar aracılığıyla nesneler yöneliriz. İşte kavramlar bilen zihinle bilinen nesne arasında aracılık yapan simgelerdir. Yani nesnelerin kendileri değildir. Sezgiyi aracılığıyla doğrudan kavrayışa sahip oluyorduk ya. Böyle bir sanki uzviyetimizde kavramak gibi Ahmet Hamdi'nin söylediği gibi ya da daha önceki program boyunca dile getirdiğimiz gibi böyle bedenimizden sıyrılmışcasına hakim olmak istiyorduk. Birleşmek istiyorduk, bir olmak, olduğu gibi kavramak istiyorduk. Bergson kavramların da bunu bize engellediğini, dilin yani dil sayesinde oluşmuş kavramların da bizi olması gereken gibi mutlak şekilde bilmekten alıkoyduğunu düşünür. Ona göre bu tür bilgi aynı zamanda nesnenin bilgisini bütün de değil parçalayarak tanımaya çalışır. İkinci türden bilgi ise tahmin edeceğimiz gibi sezgi ve sezgisel bilgidir. Bu bilgi türü kavramsallaştırılamaz. Sezgiyi kişinin kendisi nesnenin içine onda ona özgü olanla ve dolayısıyla ifade edilemez olanla karşılaşmak için taşıdığı bir sempati olarak tanımlar. Erson. Sezgi, biricik olan gerçeklikle ilgili hakikatlerin kavramsal yolla söze dökülemez, ifade edilemez doğrular olduğunu dile getirir. Sezgi bize gerçekliğin şemasını değil de bizzat kendisini bilme imkanı verir. Nesne, somut, canlı, dinamik, çeşitli cepheleri bir bütünlük gösteren varlıktır. Kavramlara, yani dile dayanan, Duyusal, akılsal bir bilgiyle nesnenin hakikatini kavramak imkansızdır. Bir nesneyi bütünlüğünde, somutluğunda, canlılığında, dinamikliğinde bize kavratacak olan şey sezgidir. Şimdi bir nesne deyince, nesne ile ilgili tonla bilgi var değil mi aslında? Bir nesneyi atomal düzeyde, böyle kuantum düzeyinde bütünüyle bilmeyi düşün mesela. İşte önünde bir bardak var, bardağa baktığında onunla ilgili bilinebilecek her şeyi bildiğini varsayalım. Bir bakışta ama bir şekilde böyle düşünme yoluyla falan değil. Sanki böyle içindeymiş gibi. Onu olduğu gibi kendini bilir gibi bildiğini. Kendi benliğini, kendi bilincini bildiğin gibi bildiğini düşün. Fakat bununla da yetinmiyor, bitmiyor. Onun nesnenin bir de ilişkili olduğu şeyler var. Nesneyle ilişki olan, diğer şeyler de var. Ve nesnenin zaman içerisinde uğrayabileceği değişiklikler var. Dolayısıyla bir nesneyi Zaman dışında veya zamanın sınırlarına bağlı olmadan bütün ilişkileriyle, ilişkilerinin ka- tamamını kapsayacak bir şekilde, fiziksel olarak tamamıyla, anlam olarak insanların zihinlerinde o nesne ilişkin bütün kavramları bilecek şekilde bilmek mümkün değildir şu anki bilme yöntemleriyle. Sezgi burada akıl ya da zekanın asla yapamayacağı şeyi başarır. O, insanı faydacı görüşlerden bağımsız olarak dünyanın içerisine taşır. Faydalı ciddi pragmatist görüşler. Sezgi bize duysal olmayan gerçeklikle dolayısız, yani soyutlamalardan bağımsız bir temas imkanı sağlar. Böyle bir şeye dayanacak olan şey ise metafiziktir. Metafizik, nihai ve dinamik anlamda gerçeğin bilgisidir. O, simgelerden, dilden, kavramlardan vazgeçmek ve gerçeği doğrudan doğruya kavramak iddia ve gücüne sahip olan tek bilgidir.
0: Evet. Berks'ın tanımladığı bilginin bizim duysal ve akımsal bilgimizden üstün olacağını kabul ediyor. Ama gerçekten var mıdır böyle bir şey? Yani
1: sezgiciler böyle bir bilginin var olduğunu, kendilerinin böyle bir bilgiye sahip olduğunu söylüyorlar en azından.
0: Ama böyle bir bilgiyi anlatmak için de kavramları ve dile başvurmaları gerekecek. Yani bu da kendi başına bir çelişke barındırmaz mı? Ee, yani kullandıkları değil, iddia ettikleri gerçekliği anlamaya yeter mi?
1: Tabii ki hayır. Onların yapabildikleri tek şey, iddia ettikleri o ilginç deneyimi veya adlandırmayı yaşamakla kalmak ve anlatamamaktır. Böyle bir bilgi varsa bu sezginin en büyük özelliği ifade edilemez ve başkasına iletilemez olmasıdır. Çünkü başkasına anlatılabilirse sezgi olmaktan çıkacaktır. Dolayısıyla bizim var olmadığını veya var olduğunu sadece birebir tecrübe edebileceğimiz, Başkasına aktaramayacağımız bir deneyim bir sezgicilik. Bu yüzden de başkası tarafından bilinemez. Daha uzatmayayım. Sezgiciliği burada bitireyim ben. Bu filozofları özellikle Bergson'u konuşunca ilerleyen programlarda artık 20. yüzyıl felsefesine kaç yıl sonra geliriz bilmiyorum. Onlara geldiğimizde belki biraz daha anlaşılır olacaktır. Program başında söyle, bahsetmeyi unuttum ama programlarımızın, programımızın kaynaklarından da bahsetmek istiyorum. Ahmet Cevizci, Ahmet Arslan ve Lokman Çilingir'in Felsefe'ye Giriş Kitapları, Enver Orman'ın Bilgi Felsefesi Kitabı, Ahmet Arslan'ın Çağ Felsefe Tarihi Cilt 2, 3 ve 5. Kitapları, Arda Denkel'in Düşünceler ve Gerekçeler isimli kitabı, Gazali'nin Delaletten Kurtuluş isimli kitabı ve Bilim Sanat'ın Felsefe Sözlüğünü bu programda kullandık. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Esen kal.
0: Hoşçakalın.